0: Ahoj Vojto. Čau Krištofe, hele, mám pro tebe modrou nebo červenou pilulku. Jakou si vybereš? Červená, tak když si sníš, tak se dozvíš něco, co už nemůžeš nevidět ve světě a modrá, ta nic neudělá. No vzhledem k tomu, že jsme v podcastu Red Pill, tak samozřejmě červenou, myslím, Dobrá, že máme výběr. Co, na výběr. Pro mě,
1: co pro mě máš dneska?
0: Hele, mám pro tebe jednu zajímavou červenou piluli, která jako... Každý z nás se myslím jí tak trošičku zná, ale nevěděl jsem, že sahá až tak hluboko. A to jsem se rozhoděl počtení nejrůznějších jako studií, které vám na odkazu budou i v popisku odkazy na tyhle studie. Každopádně tato červená pilula je o tom, že nehodnotíme objektivně jednotlivé vlastnosti člověka, ale spíše hodnotíme jako takovej celek. Hmm. A je to prostě takový to, když máš, jsme to potom hodně mluvili, nějakou Instagramovou vězdu, nějaký jo herce, charizmatický, o hezký, o hezkou a tak dále, no tak máš pocit, že to jsou prostě super lidi ve všech dalších oblastech svého života. A pak se dozvíš, no tamhle někdo podvádí, tamhle něco dělá, někdo s penězma, tamhle někdo s drogama a tak dále. No a zjistujeme, že prostě Fakt jako ty lidi na tom máme na pědestalu a myslíme si, že ty další vlastnosti mají třeba taky dobrý. No ale ukazuje se, že tohle je takzvaný halo efekt a my máme tendenci hodně vlastně vyvyšovat lidi, kteří jsou paradoxně vysoký a krásný. A fakt tyhle z ty povrchní vlastnosti, hlavně ta krása, jsou úplně nejsilnější. My máme tendenci potom ty lidi hodnotit jako inteligentnější. Jako schopnější, kompetentnější ve své práci. Další zajímavá věc, máme jako tendenci obecně hodnotit líp lidi, kteří jsou fakt hodně kompetentní ve své práci. Jo? Takže když je někdo fakt hodně dobrý, tak my máme tendenci jeho další vlastnosti hodnotit, že jo, ten bude dobrý tady v tom, ten bude inteligentní, kreativní a teda a teda a teda. To jsou hrozně zajímavé věci. Ale není to jenom o tom našem hodnocení těch lidí. Má to reálný, dost důležitý dopady na jejich život v rámci i třeba finanční stránky. Takže e, vyšší lidi mají průměrně o několik tisíc dolarů vyšší plat ročně, studuje v Americe, proto v dolarech. E, potom se ukazuje zajímavá věc, že ten efekt byl pozorovaný i trošičku obráceně a plat zase, naopak, jo, když ti někdo řekne, že kolik vydělává, tak to měnilo to, jak jsou ty lidi atraktivnější. A konkrétně tak, že čím vyšší plat, tím byli vnímaní atraktivněji. No a tohle to je fakt takové jako Red Pill, že to je trošičku jako na jednu stránku smutný, že vlastně ty jo, jako obecně jako populace, prostě hodnotíme krásné lidi, jakože jsou lepší, kompetentnější a tak dále. A ten efekt je takový začarovaný kruh, protože představ si, že jsi vysoký a krásný týpek nebo slečna. Jak se k tobě budou lidi chovat? Zaprvé na tebe celý život lidi koukají trošičku ze spoda. Víš, jaký tohle to je efekt? Hmm. Tenhle efekt na psychologii člověka. Wow. Jo, no, nevíme. Uh, ale tenhle efekt na, toho na tu psychologii člověka je brutální. A on se potom učí, že tohle je ta jeho pozice. A když bude krásný nebo krásná, tak lidi se k němu budou chovat líp. Víš, co to bude znamenat? Ono to bude znamenat, že ten efekt bude ve skutečnosti ve finále naučený reálnej částečně, Protože on skutečně bude třeba milejší a hodnější, protože všichni se k němu průměrně chovali o trochu víc mile a o trochu víc hezky, dávali mu lepší možnosti, lepší plat a tak dále. Takže on bude mít na základě toho v takovém začarovaném kruhu prostě lepší a lepší život vlastně. Což je prostě brutálně fascinující. Ale neznamená to, že bude dobrý ve všech oblastech toho života a znamená to hlavně to, že ty vlastnosti toho člověka zkreslujeme určitým způsobem k tomu pozitivnímu spektru. Takže to je prostě jako fascinující věc. Mm-hmm. Takový
1: to Fake it till you make it. Hrozně zajímavý. A mě to připomíná hodně efekt kotvy, mm-hmm. který se používá například, když ty přicházíš do obchodu a máš tam jako první třeba nějaký hrozně vysoký ceny. Třeba mm-hmm. na první stránce máš víno, který stojí jako hroznou dardu. A potom listuješ dál a ty ceny jsou tam potom nižší. A najednou ty máš pocit jako takový úlevy, jakože ah, ještě, to je jenom tolik. To a to je jenom, <laughs> jenom tolik. Prostě jenom mm-hmm. to jako to první víno a máš tenci prostě jako je jako další vína. Takže efekt kotvy se často používá přímo cíleně v marketingu, aby jako ovlivnil hmm. náš úsudek. No ale my ho, my k němu máme predispozice úplně ve všem, co vnímáme. A je to například sociální sítě, který ještě katalyzují teda ten jako urychlují ten efekt, kdy najednou přesně ty vidíš ty lidi, kteří, ať už tam je nějaký jakoby psychologický faktor, jako jsou peníze, nebo atraktivita nebo vzhled, nebo stačí jako třeba muž, který je obklopený dalšíma ženama. Ukazuje se, že ten muž je vnímaný jako atraktivnější. Než když se vyskytuje sám. Jo? To samé, jako když je třeba muž s dítětem sám, tak je vnímaný jako méně atraktivní. Což je hrozně zajímavý. Tyhle ty kotvy jsou rozesetý všude po světě, všude v našem vnímání. A je důležité si uvědomit, že uh, náš mozek si je automaticky vyfiltruje. To je ten člověk, pro nás znamená hrozně moc, protože je na pódiu. A já k němu mám přirozenou autoritu. Nebo má bílej plášť. Mm. Efekt bílého pláště je hrozně známý mezi lidmi, hrozně dobře popsaný mm. a tak. A je důležitý, za tu kotvu a zjistit, co se tam nachází dál. Že z největší pravděpodobností ten člověk je úplně stejný člověk jako já a v 80-90% sdílíme stejný biologický mechanismy, predispozice, genetiku a spoustu dalších věcí. Vyšíme se v několika jako málo věcech, které jsou psychologicky významný, ale nebud- neko- nevytvářet ty rychlé soudy na základě, na základě kotvy. A to hmm. samý platí právě třeba kvůli do tomu, že lidi, kteří třeba nejsou tak krásní, tak ve společnosti a v tom kontextu těch jako krásných lidí, který my označujeme jako krásný. To mm-hmm. je nějaká prostě norma, kterou většinou udrává nějaký jakoby, společenský trend, společenský trend reklam, filmů a různého mm-hmm. konzumního, konzumního světa. A tak a najednou ty lidi zase my tam máme ten opačný efekt, že jo, že zase vnímáme jako méně kompetentní a tak dál. A tady se zastavím a jenom zmíním jeden hrozně hustej rozhodovací princip a to je břitva Jeffa Bezose. a myslím, že to je Jeff Bezos a jeho chirurg. Protože když si vybíráš chirurga na pozici prostě člověka, který bude operovat další lidi a vybíráš si mezi vysokým a atraktivním týpkem a vedle na tu samou pozici máš uh, se, stejnýma, jakoby, se stejným CVčkem týpka, který je o něco ošklivější než ten první. Vyber si toho ošklivějšího, protože jako Teď to nálepkuju, ale vyber si to, který není tak atraktivní, mm-hmm. protože je daleko větší pravděpodobně, že ten toho
0: dosáhnou tvrdou jo. prací a nejenom tím svým uh, charakterem. Jo, který není tak charizmatický, není Přesný tak vysoký tak. a tak Přesný dále. Tak. Prostě máš z něho horší pocit. Vyber si ho. <laughs> <jo>. Jako jo. <laughs> přesně tak. Přesně. Tak. <laughs> hustý, hustý. Hele, řeknu ti tady nějaký studie, který krásně uh, krásně osvětlují ten efekt a jak je vlastně docela v občas strašidelný a hluboký. Glenn Foster s James Isildike v roce 1976 udělali, udělali studii uh, s dítětem, myslím, že to bylo v třetí třídě a dali identický video toho dítěte, jak se prostě chová, normálně hraje si a tak dále a pak vyplňuje nějaký testy. To dítě bylo mimochodem naprosto normální a Dali ho pár skupinám různých jako učitelů, jo, a měli, oni měli hodnotit, a myslím, že i psychologů, a měli hodnotit, jak se mysleli, že si v tom testu vedl, měli přímo jakoby vyplnit ty testy, jak si mysleli, že by, si, že by vyplnilo to dítě, a tak dále, měli hodnotit to jeho chování. No a tě, ty skupiny, těm skupinám prezentovali úplně identický video toho kluka, jenomže... Jedni nic neřekli, druhý řekli, že má nějaký kognitivní postižení, druhý řekli, že má ADHD a třetí řekli, že má nějaký další jako typ mentálního postižení. No a ukázalo se samozřejmě, že ti lidé, kteří, kterým řekli, že měl těžší postižení, tak ho hodnotili extrémně negativně jako, jako postižení, že tam viděli prostě ty chyby, který dělá v tom chování hraníci, jednání, ve vyplňování těch testů a tak dále. Oni neviděli reálně žádný test, oni viděli pouze identický video. Tohle to poukazuje na ten strašidelnou věc, že pokud se zaškatulkujeme nějakým způsobem ještě k tomu dítě, který není schopný uh, úplně dost dobře reprezentovat nějaký, nějakou normu chování a prostě pokud ho zaškatulkujeme tyjo, že tenhle ten prostě něco s ním není v pořádku, tak to je extrémně nebezpečný protože to bude ovlivňovat chování všech lidí kolem něj a budou k němu přistupovat jinak a můžeš mít naprosto normálně nějaký normální dítě, jenom řekneš ho oškatulkuješ tímhle tím způsobem pak ho dáš do někam a On může se stát to, že prostě zůstane v nějaké instituci, která pro něj vůbec není daleko další dobu, než by měl. Jenom na základě toho, že toho e efektu, protože prostě hodnotíš najednou na základě jedné informace, hodnotí všechny další vlastnosti toho člověka. A zároveň autority, která
1: to často hodnotí, a ten jo. efekt se na toho člověka třeba ještě dokonce jakoby znásobuje. Jo. Mám na tohleto ještě jeden další hrozně zajímavý experiment. Taky ve škole, ve třídě plný dětí, kde byl jeden učitel, a tomu učiteli řekli: Vybrali náhodně nějaký dítě z třídy a řekli mu, že tohle je dítě geniální. Jo. Že prostě to je special a potřebuje special uh, přístup. No a ten učitel se k němu podle toho choval. Prostě bral jako geniálního, vydoval mu navíc tu pozornost a tak. A potom, po nějakém časovém úseku, to dítě vykazovalo daleko lepší mm. známky. A tohle je taky dost strašidelný. Zároveň to po okoze na sílu nějakého mindsetu a zároveň toho, jak se ovlivňuje to prostředí jako kolem. My už jsme mm. se o tom bavili. Ale teď se vem. Toto je pozitivní stránka, ovevnitří tě dobrým směrem. No jo, ale potom nějakým dědí řekneš, že ty jsi neschopnej a prostě tohle to ti nejde a neumíš matiku a tím pádem jsi hloupej. Uděláš nějaký úplně stupidní úsudek na základě nějaký jedné vlastnosti a najednou na základě jedné vlastnosti vytvoří díky tomu efektu efektu, si vytvoříš úsudek o tom malém dítěti, o tom studentovi a řekneš mu, že je hloupý, zgeneralizuješ ty jeho vlastnosti. No co se stane? On potom bude mít horší známky, on potom bude dělat to chování na základě toho, čemu on uvěřil, co mu bylo jako předkládaný. A byly taky hezké studie, na který budu muset dokopat někde v vlastně ty, ty odkazy, kdy uh, byly experimenty náslečná, kterým jední skupině nakecali, že nejsou dobrý v masy matematice a bylo to úplně random jako vybraný skupiny a ty slešny, kterým řekli, řekly, že vlastně jakoby ty jejich matematický schopnosti nejsou tak dobrý jakože jo, dá se, ale musí se
0: by hodně snažit, tak ve skutečnosti měly daleko horší výsledky než ty, které jim nic neřekly. Jo, tohle je fascinující a je to, co je pro mě strašidelné, je ten dlouhodobý efekt, kde se to jako nabaluje jako sněhová koule a skutečně pak se mění ty charakterový a i kongrity vlastnosti toho dítěte. Protože prostě se však škátulkuje on sám, jak jsme mluvili v některých dalších redpilech. Snažíme se udržet tu integritu našeho příběhu, našeho organismu, našeho já. Mm. A pokud prostě ke mně bude přispovat někdo nějakým způsobem dlouhou dobu, jak sobě začnu přespovat taky tak. A nedává pro mě smysl, abych si myslel něco jiného. A potom je velice těžký tenhle. Tylenství... Ty limitující přesvědčení rozbíjet o čem, a o to se snažíme vlastně to je jedno z téma, co probíráme třeba na, podcastu, na našem podcastu druhém BrainVR. Prosím tě, řeknu další studie. Harold Sigal, Sigal s Nancy Ostrov v roce 1975 udělali zajímavou studii o soudcích. Uh, Tohle je jako velice, velice známý a tohle, to dokonce vyšlo v American Psychology Association, jenom jako eh, dobrým prostě žurnálu vědeckým, no a ukázalo se, že eh, soudci, kteří, eh, respektive, že soudci hodnotili atraktivnější nějaký suspekty, eh, tak jim dávali daleko těžší tresty, než, eh, eh, pardon, méně atraktivním suspektům dávali daleko těžší test, eh, tresty, než ti, kteří byli atraktivní. A tohle, to je prostě jako docela taky Fascinující věc, a bohužel děje se to prostě neustále. Protože ten efekt toho vizuálna, toho, ty, ty, toho charismatu a těchhle věcí je fakt jako silný a ovlivňuje to, jestli prostě půjde člověk do vězení na tolik nebo tolik let, fakt o roky prostě rozdíly, což je jako neskutečný úplně. Poslední studie, uh, Harold Siegel zase uh, teď tentokrát s David Landy uh, v roce 1974 dělali studii, kdy prezentovali dvou skupinám lidí, nebo vlastně prostě prezentovali dvě eseje, které byly jako identické, ale u jedné eseje byla uh, fotka atraktivní slečny. U té druhý žádná fotka nebyla ta fotka s tou jestli nemá vůbec nic společného, bylo to jako prostě profil, jako kdo to napsal jenom. No a, a žádné další informace o lisoční tam nebyly. No a bylo, ukázalo se strašně zajímavá věc a ukázalo se, že ta esej, která, kde, měla tu, kde byla ta atraktivní fotka, tak byla hodnocena daleko jako hlubší, kreativnější, lepší v, v, v celkově ve všech těch jako věcech. A tenhle ten efekt oproti samozřejmě té essay, kde žádná fotka nebyla. Tenhle ten efekt se ještě daleko víc zeslil, pokud ta esej byla na schvál napsaná špatně. Takže zase dvou skupinám lidí dali na schvál napsanou hodně špatnou esej a když tam nic nebylo, byla fakt hodně, jako hodnocená hodně negativně a tak dále, když tam byla fotka krásně točný, tak zase ta esej vystřelila prostě o daleko víc tom hodnocení a zase hlubší, kreativnější, prostě promyšlenější a tak dále, Fascinující studie, které ukazují na tenhle sen, hodně silný efekt. Takže jo, prostě je to tak je hodně výhodný v tomhle světě být krásný a vysoký.
1: Jako rozhodně. No, ale mě fakt že lidi si můžou udělat experiment sami doma, nebo s někým jako v jejich okolí. Hmm. A to je, když se před něm trošku poníží na kolena nebo se, se stoupnou na špičky a jako popíšejí se nad něj. Ten akutní psychologický efekt tady to s váma udělá, je neskutečný. Samozřejmě záleží prostě, jak je kdo na to citlivý a tak, hmm. ale. Um, mně se to děje jako často a je to zkouším a je to hustý, co mi to hlava jako udělá.
0: Jo, jo, je to, je to fascinující Já potom jsou různý, že jo, techniky a metody, kdy prostě jako lidi se ptají z pozice z pozice jako ze, zpor, ze z dola hmm. a takhle, jo, a to má psychologický efekt na člověka, že se třeba víc otevře a tak dále, potom když prostě si člověka postavíš zase, tak zase jako se spíš zavíráš a takhle, takže je zajímavý, co kdo využívá, využívají to třeba i jako profesionálové ve svém vyspovídávání jako v amerických amerických tonight show, že prostě jeden ten týpek fakt si, jako je to rozebrané, to jeho chování, jak on si takhle lehne jako na stůl Úplně a ptá se prostě ze spoda na takové otázky. A jako Ten efekt je hrozně fascinující, protože někdo se ptá ze spoda a ty máš tendenci jako mu říct daleko prostě víc. Protože on se jako ponižuje pod tebe na schvál Vlastně je to taky daleko příjemnější pro toho člověka, který ho se tázá, Takže fascinující věci, které prostě uh, zase extrémně komplexní věc, ale to na ten Red Pliny no. hodně zajímavý.
1: Mikrokomunikace. No, tak jo. Tak jo. děkujeme, že jste se doposlouchali až sem a těšíme se u
0: dalšího, dalšího redpilu. Naslyšenou. Ahoj. Ahoj. <těk> <těk> Věnujte prosím pár sekund pozornosti sponzoru dnešního dílu. Jsou jim naše kurzy, které jsou po delší době zase dostupné a to ve slevě 50%. 20% sleva tam již je a dalších 30% slevy získáte při zadání kodu BVA30 na stránce brainia.org nebo klikněte na odkaz v popisku tohoto dílu. K oběma kurzům Průvodce se a myslí a mentální modely budete mít doživotní přístup a když se vám nebudou líbit a nebudete z nich čerpat donotu, tak není nic jednoduššího než napsat a my vám vrátíme peníze. Jsme na kurzi fakt pišní a stále nás moc baví. Věříme, že to budete mít stejně. Další sponsor je Uplive.cz, dlouhověkostní e-shop, kde seženete ty nejkvalitnější suplementy. Jsou tam i naše Brain VR Mind, Cordyceps, ZhenChen a Gotukola. A to vše se slevou 10%, když zadáte kód BVA na applife.cz No a jestli tohle slyšíš, tak nás ještě nepodporuješ na piky. Tam jsou všechny naše díly o týden dřív a bez reklam.